0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und ich sitze hier zur Aufnahme in großer Runde heute mal, nämlich nicht alleine oder zu zweit und auch nicht zu dritt, sondern gleich zu viert haben wir uns vor dem Mikrofon versammelt, um über ein Thema zu sprechen, das viele gar nicht groß auf dem Schirm haben, wenn es um Abfall und Recycling geht. Es geht heute um... Vorab erstmal grob gesagt, zirkuläres Bauen bzw. ein Projekt, das die Schließung von Kreisläufen für mengenrelevante Bauprodukte des Innenausbaus in Gewerberäumen zum Ziel hat. Das Projekt trägt den Titel ResproK, das steht für Schließung von ressourceneffizienten Produktkreisläufen im Ausbaugewerbe durch neue Geschäftsmodelle und darüber werden wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Ich habe es gerade schon angekündigt, wir sind zu viert in dieser podcast Podcastaufnahme und deswegen möchte ich unsere Gäste gerne auch einmal ganz kurz vorstellen. Einmal mit dabei ist Frau Prof. Dr. Sabine Flamme von der FH Münster. Dort ist sie tätig im Lehr- und Forschungsgebiet Ressourcen, Stoff-, Strom- und Infrastrukturmanagement, Sprecherin des Vorstandes des ivaro institut für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen und Umwelt und Leiterin der ivaro arbeitsgruppe Ressourcen. Sie ist außerdem die Projektleiterin des Projektes zur Schließung von Kreisläufen, um das es eben heute geht. Außerdem dabei ist Herr Dr. Gernot Penelt. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der BIFAS GbR, kurz für Betriebswirtschaftliches Institut für Abfall- und Umweltstudien. Und last but not least, Herr Marcel Gröbler. Er ist der Leiter der Abteilung Green Building bei der Lindner Group. Ich möchte ergänzend dazu anmerken, dass äh, ich habe sie jetzt sehr kurz vorgestellt, aber für alle, die gerne noch weitere Hintergründe haben möchten, die äh, Links zu den Lebensläufen auch in unseren Show Notes hinterlegt sind, also dort gerne einmal nachgucken. So, die wichtigsten Informationen haben wir jetzt einmal schon im, äh, im Schnellschritt durchlaufen. Jetzt sage ich erstmal Hallo alle zusammen. Geht's Ihnen gut?
1: Hallo. Alles gut. Hallo, danke, ja.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, dann äh, fangen wir direkt mal an und gehen direkt mal in die Folge. Ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht aus meiner kurzen Zusammenfassung noch nicht richtig einen Bezug zum Thema haben. Frau Flamme, als Projektleiterin können Sie uns doch sicherlich mal das Thema ein bisschen vorstellen, damit alle die Hintergründe und die Idee des Themas auch kennenlernen.
2: Genau, das mache ich gerne. Ähm, unser Projekt RESPROK, das haben Sie ja schon, äh gesagt, was das heißt, war ein Projekt in der BMBF-Fördermaßnahme Reziprog. Das kann ich vielleicht noch mal kurz nennen. Das ist ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft und innovative Produktkreisläufe. Und in unserem Projekt Reziprok adressieren wir den Bausektor, da dieser eben eine sehr große Bedeutung im Hinblick auf eine Ressourcennutzung hat. Vielleicht ein paar Zahlen dazu. Allein in Deutschland werden jährlich ungefähr 590 Millionen äh, Tonnen mineralische Naturstoffe abgebaut und zur Herstellung von Baustoffen verwendet. Und wir haben auch ungefähr 40 Prozent der Treibhausgase in diesem Bereich und 55 Prozent des Abfallaufkommens kommen aus dem Baubereich. Das heißt, also wir haben hier einiges, oder wir können ja einiges bewegen. Wir betrachten in unserem Projekt das Ausbaugewerbe. Man könnte ja sagen, naja, hat das Ausbaugewerbe eigentlich eine Bedeutung? Ja, hat es, sehr deutlich sogar. Denn wir haben hier ein Bauvolumen oder hinsichtlich des Bauvolumens, was wir in Deutschland haben, macht das über 50 Prozent aus. Wir haben ungefähr 60 Prozent der Beschäftigten in diesem Bereich und 77 Prozent äh, der Betriebe. Das bedeutet, wir haben hier eigentlich den bedeutendsten Sektor in der deutschen Bauwirtschaft. Wenn wir uns den Bausektor anschauen, reden wir ja immer darüber, dass wir in den Produkten sehr, sehr lange Lebenszeiten haben und wie können wir da über Kreisläufe nachdenken. Wir haben aber festgestellt, dass wir ganz spezifisch in der Realität, spezifisch auch im gewerblichen genutzten Bereich, das heißt im Bürobereich, deutlich kürzere Austauschzyklen haben. Das heißt, die Produkte sind eigentlich ausgelegt auf über 30 Jahre. Sie werden aber, sie haben aber meistens keine oder eine Lebensdauer, die weniger als zehn Jahre beträgt. Das ergibt sich durch Nutzerwechsel in den Büros, durch veränderte Bedürfnisse der Nutzer, das heißt gestalterische Aspekte, Modernisierung oder auch geänderte Nutzungs äh, Raumnutzungskonzepte. Deswegen und Ziel unseres Projektes RespoK war daher die Schließung äh, von Kreisläufen für Bauprodukte des Innenraums, das heißt weg von der linearen Wirtschaft hin zu einer zirkulären Wirtschaft. Voraussetzungen für so für dieses für so ein Geschäftsmodell oder für ein funktionsfähiges und ressourceneffizientes Geschäftsmodell ist im Prinzip das Zusammenspiel aus technischen Aspekten. Wir müssen uns über Produktdesign Gedanken machen, Produktion, Einbau und alles, was mit dem Produkt zu tun hat. Wir haben aber auch einen rechtlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen und es muss ökonomisch tragfähig sein. Und deswegen haben wir auch genau diese Protagonisten, die hier in dem Projekt mit dabei waren, die sicher ja gleich auch noch zu Wort kommen werden, alle auch gebraucht. Vielleicht kann man zusammenfassend zu dem Projekt sagen, wir ähm, praktisch oder wir betrachten den den Innenraum als Einheit, wir erarbeiten ein kreislaufgerechtes Geschäftsmodell mit den oben genannten Prämissen, die ähm, ich vorhin genannt habe. Wir haben die Validierung der vorläufigen Ergebnisse durch Planspiele mit potenziellen Kunden auch schon durchgeführt. Wir entwickeln hier oder haben entwickelt einen systemischen Ansatz, um auch von Innenraum das auf andere Produkte zu übertragen, um da eben auch einen Transfer in andere Branchen zu, äh, zu bringen. Das vielleicht ganz kurz äh, zu unserem Projekt.
0: Ja, Sie haben ja gerade schon äh, kurz auf die Kooperation beziehungsweise die Zusammenarbeit hingewiesen. Wie sind denn Lindner Group und Bifas ins Projekt eingebunden beziehungsweise welche Rollen werden denn übernommen? Äh, vielleicht, Herr Penel, möchten Sie einmal beginnen?
1: Ja, wir haben gewissermaßen den betriebswirtschaftlichen Part übernommen, das heißt, Kern und Details des Geschäftsmodells aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ökonomische Analysen, das Ganze muss ja auch einzelwirtschaftlich tragfähig sein und haben dann einfach Kosten-Erlössituationen durchgespielt, Szenarioanalysen gefahren, um das Geschäftsmodell, was äh, generell ja schon länger denkbar ist, technisch durchaus schon länger umsetzbar ist. Viele dieser Produkte sind bereits Cradle-to-Cradle-zertifiziert, das heißt, können im Kreislauf geführt werden haben sich aber bisher nicht verkauft, weil es eben kein tragfähiges Geschäftsmodell gab. Und da geht es darum, das wirklich in die Praxis umzusetzen, das erstens den potenziellen Kunden schmackhaft zu machen, als auch natürlich für das Unternehmen wirtschaftlich
3: darstellbar zu machen. Und das war unsere Aufgabe. Ja, wir haben im Grunde genommen äh, die Hardware mitgebracht, also die Produkte selbst. Ja. und ähm, das war so im Grunde genommen so, so praxisnah wie möglich all diese Untersuchungen durchgeführt haben und die das hat im Grunde genommen, wir haben da so einen Eigenantrieb gehabt und den haben wir auch mitgebracht, ähm, weil wir im Grunde genommen die technische Komponente in der Vergangenheit, wir als Lindner Group schon erfüllt hatten, wir haben aber festgestellt, dass diese technische Komponente eine gute Basis ist oder eine notwendige Basis ist, aber die überhaupt nicht ausreicht, um das dann noch in der Realität zu leben. Also wir brauchten im Grunde genommen äh, Lösungen für, äh, also Lösungen für Geschäftsmodelle, die im Grunde genommen die Prozesse verändern. Und äh, deshalb hat sich diese Runde so zusammengesetzt, wie Sie es jetzt gerade auch schon besch beschrieben und gehört haben. Ja, und wir haben die Hardware mitgebracht, also das kreislauffähige Produkt. Das war unsere Aufgabe. Mhm.
0: Ja, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen das anschauen, was Sie schon zum Hintergrund skizziert haben. Also Frau Flamme, Sie hatten vorhin die kurzen Austauschzyklen schon einmal angesprochen. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen, wie, wie steht es denn aktuell um, ich sag mal Recycling? Also ich stelle mir vor, da kommen halt dann neue Mieter in solche Gewerberäume, die denken dann gut, das passt nicht ganz zu dem, wie wir arbeiten, reißen da alles raus. Also kann man das Material dann nicht einfach recyceln bzw. an anderer Stelle weiter nutzen?
2: Ich würde sagen, das passiert momentan noch nicht so in dem Umfang, wie es eigentlich sein sollte. Wenn man sich Gesamtzahlen mal anschaut, dann wird vom Bundesverband Baustoffe wird eine Verwertungsquote von 90 Prozent angegeben, die wir im Baubereich haben. Das bedeutet über Verwertungsquote und Verwertungsquote ist keine Recyclingquote. Das heißt also, wir haben hier, ich sag mal, auch Verfüllung oder eine Verfüllung mit drin, was eben im Prinzip nicht zum Recycling gehört. Wenn wir schauen, was momentan generell im Baubereich recycelt wird, dann sind das ungefähr 35 Prozent und wir decken ungefähr, ich sag mal, 13 Prozent des Bedarfs an Gesteinskörnung aus diesem Bereich. Und wenn wir jetzt hier uns die Produkte anschauen, dann sind wir viel im Gipsbereich unterwegs und da haben wir momentan Recyclingquoten, die liegen bei, ich denke mal, fünf bis zehn Prozent.
0: Ja gut, aber wäre es dann nicht eine Alternative oder vielleicht auch eine Lösung für dieses Problem, zu gucken, wie man das Recycling steigern kann?
2: Wir haben eigentlich im Projekt festgestellt, da kommen wir vielleicht später noch zu, dass die Wiederverwendung viel besser ist als das Recycling. Und ähm, das ist auch, ich sag mal, war auch eine Lernkurve, würde ich sagen, bei uns im Projekt. Von daher, natürlich, müssen wir das Recycling, ähm, ich sag mal, er, also erweitern bzw. deutlich stützen. Aber die erste Frage, die wir uns stellen, ist, können wir die Lebensdauer der Produkte nicht verlängern? Das ist also, ich glaube, das ist eine viel bessere Frage, die wir uns zu Anfang stellen. Und das war dann letztendlich auch Schwerpunkt dann, den wir in, oder der Schwerpunkt, den wir in unserem Projekt hier betrachtet haben.
0: Herr Penel, Sie hatten gerade äh, zustimmend genickt.
1: Ja, das stoffliche Recycling ist einfach in vielen Fällen viel energieaufwendiger und letztlich teurer als eine sinnvolle Wieder- oder Weiterverwendung. Muss sagen, da stecken viel, viel Ressourcen drin, um das stofflich rauszuholen. Die Qualität nimmt üblicherweise ab. Und wenn wir ein Produkt haben, was weiter 100 Prozent der Eigenschaften, die es benötigt, hat, dann wäre es ja Unsinn, das wegzuwerfen oder kaputt zu machen und dann stofflich zu recyceln. Das heißt, wir zielen tatsächlich auf eine Wiederverwendung
3: des eigentlichen Produktes Bodenplatten, Wände, Deckensegel ab. Mhm. Wir haben im Grunde genommen ja, wenn wir uns jetzt den, die, die, die Klammer Nachhaltigkeit mal über dieses gesamte Projekt packen und die hatten wir tatsächlich drüber, da gibt es eine ökologische und eine ökonomische Komponente und äh, wenn man recycelt, dann ist das gut, dann ist das ein guter Ansatz, aber es äh, ist nicht immer so ökologisch, wie man sich das so vorstellt und auch immer nicht so ökonomisch, wie man sich das vorstellt und das Potenzial, was wir rechtzeitig erkannt haben, ist, dass man dieser Stellschraube richtig gewinnen können. Ja? Also Und das war unser Antrieb Und das hat sich ja dann mit den Ergebnissen, die wir erzielt haben, dann auch so bewahrheitet. Also das heißt, der ökologische Rucksack lässt sich deutlich reduzieren, wenn wir eben nicht immer recyceln, sondern wenn wir auch weiter und wieder verwenden. Und genauso die ökonomische Komponente. Es ist im Grunde genommen nicht nur tragbar, sondern man kann sparen, muss man sozusagen. Und das ist im Grunde genommen die, ja, die Antwort auf Ihre Frage. Also wir wollen recyceln, ja, aber wir wollen noch mehr.
0: Ja, wenn wir gerade mal bei Ihrem Bild bleiben vom ökologischen Rucksack, den Sie gerade angesprochen hatten. Die CO2-Bilanz von vielen Produkten ist ja oft etwas, das so einen Rucksack sehr schnell sehr voll macht. Wie steht es denn an der Stelle um die CO2-Bilanz Ihrer Produkte oder der Produkte, die bisher verwendet werden?
1: Wir können sagen, dass bei einer Wiederverwendung von diesen Bodenplatten zum Beispiel wir mehr als 90 Prozent der CO2-Bilanz einsparen. Und auch andere Ressourcen natürlich. Also die Gipsherstellung ist energieaufwendig und so weiter. Und wenn wir diese Produkte wiederverwenden, reduzieren wir den CO2-Fußabdruck um mehr als 90 Prozent. Bei einer gleichzeitigen Kostenersparnis.
3: Genau. Und diese 90 Prozent, die, die muss man auch wirklich tatsächlich mal betonen. Ja? Also 90 Prozent, äh, jeder, der das mal privat versucht hat, äh, auch nur ansatzweise in den zweistelligen Prozentbereich zu kommen, der weiß, wie schwierig das ist. Äh, und hier reden wir tatsächlich von Potenzialen, die, die in diese Richtung gehen. Und äh, das sagt, glaube ich, schon alles aus. Mhm.
0: Ja, vielleicht gucken wir uns mal ein bisschen äh, genauer dann die Produkte an, über die wir eigentlich sprechen. Also welche Produkte im Innenausbau sind denn überhaupt geeignet
3: dafür? Alle. <lacht> Alle würde ich sagen. <lacht> Alle. <lacht>
2: Naja, alle würde ich vielleicht nicht gerade sagen. Ich würde das dir auch gerne überlassen, Marcel. Also, aber ich denke, wir brauchen auf jeden Fall eine rückbaubare Konstruktion. Wir brauchen modulare Systeme. Die eignen sich besser als, ich sag mal, individuelle Systeme. Also von daher gibt es so, ich sag mal, so, so Prämissen. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es, ich, ich sag mal, dass man nicht Produkte findet, also in allen Bereichen findet, die man auch für sowas, für sowas einsetzen kann. Aber ich glaube, so gewisse Rahmenbedingungen müssen da einfach gegeben sein.
3: Absolut, Sabine, da hast du recht. Also mein mein Alles bezog sich eher auf die Bauteilgruppen. Ja? Und damit wollte ich sagen, dass alle Bauteile, die es im Innenausbau gibt, per se dafür geeignet sind. Aber es macht natürlich den Unterschied, wie ist dieses Bauteil geschaffen? Also welches Produkt haben wir? Von daher stimmt es. Nicht jedes Produkt ist gleichermaßen geeignet, überhaupt nicht. Aber was geeignet ist als, als andere, das liegt so ein bisschen auf der Hand. Ja? Modularität, Rückbaubarkeit, reine Stofflichkeit und ähnliche Dinge sind enorm von Vorteil. Und das ist aber wiederum dann in allen Bereichen des Innenausbau möglich und das dürfen Planer ab jetzt und in Zukunft natürlich berücksichtigen und dann, und dann funktioniert es auch.
0: Aber Sie starten ja jetzt mit einer, mit einer Bodenplatte, richtig? Also wie haben Sie die denn ausgewählt, nach welchen Kriterien?
3: Ja, wir starten im Grunde nur mit dem ganzen Raum. Das ist das, was Sabine schon gesagt hatte. Der, und Unser Ziel, unser Betrachtungshorizont ist tatsächlich der Raum, weil isoliert zu betrachten ist auch wiederum ein Stückchen weit unrealistisch, weil wenn ich eine Umbau- oder Rückbausituation habe, ist es in den seltensten Fällen ein, eine Komponente oder ein Bauteil. Von daher betrachten wir es tatsächlich als Raum mit all diesen Schnittmengen, die es da so gibt. Aber ja, wir haben in unserem, also bei der Lindner Group, auch in unseren Produktbereichen den, den Doppelboden und den Hohlraumboden als System. Und das ist eine, sagen wir mal, ein, ein Produkt, was wir in den letzten Jahren schon sehr forciert haben und was auch in diesem Projekt dann so ein Stückchen weit unser Pilot gewesen ist. Aber Pilot auch sozusagen als maßgeblicher Vorreiter, sagen wir mal, für andere Bauteile, die wir immer auch in, in der Betrachtung mit dabei haben, weil anders geht es nicht. Ja? Also man kann den Boden nicht zurückbauen, ohne dann Möglicherweise auch die Wand damit zu betrachten. Ja, das geht einfach nicht. Ich meine, in Einzelfällen schon, aber in der Regel nicht.
0: Können Sie ein bisschen was dazu erzählen, wie, wie so der Designprozess dazu abläuft? Also, gestaltet sich das anders, als man, als man bisher gearbeitet hat? Bringt das vielleicht neue, ich sag mal, neue, neue Sichtweisen, neue Arbeitsprozesse auch mit sich? Oder ist das für Sie einfach, also ja, ein Produkt wie alle anderen machen wir schon?
3: Also fürs Produkt, wir hatten den ganz großen Vorteil, dass, so wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wir in den Jahren zuvor unsere Hausaufgaben erledigt haben, so, so nenne ich das jetzt mal. Also das Produkt oder die Produkte sind so designt, dass sie per se kreislauffähig sind. Ja, das ist im Grunde genommen unsere Ausgangsbasis gewesen. Und deshalb haben wir uns jetzt in dem Projekt dann um die Geschäftsmodelle gekümmert. Ähm, wenn Sie designen, sagen, damit den ganzen Raum meinen, dann macht es natürlich schon auch mal einen Unterschied, wie ich diese einzelnen Produkte miteinander verbinde, wie ich sie auch konzipiere. Äh, Sabine hat es vorhin schon gesagt, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich unendlich individuell diesen Raum gestalte mit diesen Systemprodukten oder ob ich in Zukunft bestimmte Abmaße standardisiere. Das hat halt den Vorteil, dass äh, ja, Systemprodukte dann auch innerhalb eines Gebäudes vielleicht an anderer Stelle wiederverwendet werden können, weil sie eine standardisierte Abmaße haben. Ja, das kann sogar so weit gehen, dass diese standardisierten Abmaße dazu führen, dass sie auch in, einer, in einem anderen Gebäude weiterverwendet werden können. Also wenn Sie das mit Design meinen, ja, dann verändert es sich oder wird sich verändern. Das ist auch eins der Ergebnisse, die wir so rausbekommen haben, weil ein sehr individuelles Produkt lässt sich nicht so gut weiterverwenden und das würde sich auch in den Bedingungen eines Geschäftsmodells dann, ich sage jetzt mal, in Kosten beispielsweise abbilden. Ja. Ein Produkt hat einen anderen Wert für uns, wenn wir es zurückbauen oder zurücknehmen, wenn es eine ja eine standardisierte standardisierte Abmaße haben ja, hat als wenn es jetzt eine individuelle Abmaß ist, was man möglicherweise nicht so gut oder gar nicht mehr woanders einbauen kann. Dann hat es möglicherweise nur noch einen stofflichen Wert. Und all diese Betrachtungen, hat es jetzt einen Wert als Produkt oder hat es einen Wert als, als Stoff? Das schlägt sich natürlich extrem in den, in den Geschäftsbedingungen dann wieder.
0: Ja, jetzt haben Sie schon über, über einige Punkte gesprochen, sei es jetzt die CO2-Bilanz, die Rückbaubarkeit, CO2 die das wieder ein und so weiter. Aber eine Frage steht noch so ein bisschen offen. Das ist die nach den Kosten. Also ich gucke mal so ein bisschen rüber zum betriebswirtschaftlichen Institut. Also wie steht wie teuer ist das Ganze denn? Also kann man da den, ich sag mal, interessierten Kunden sagen, hört mal, ihr spart dabei auch noch ordentlich oder wird es im Endeffekt teurer?
1: Ja, das war das Ziel. Das muss man schon schaffen. Als wir angefangen hatten mit dem Projekt, die ersten Simulationsrechnungen, hat sich gezeigt, dass in der Anlaufphase natürlich... Ja, gewisse Verluste in Kauf zu nehmen sind. Man muss ja dem Kunden, wenn man ihm ein Second-Hand-Produkt verkauft oder ihm Geschäftsmodell verkauft, dass es sich quasi bindet an eine Rückgabe des Produktes, irgendeinen Vorteil bieten. Der eine Vorteil ist Flexibilität, dass Lindner Group zu jeder Zeit kommt und den Raum quasi umbaut oder die, die Teile ausbaut und dann entweder wiederverwendet oder ähm, recycelt wie auch immer. Und der zweite Vorteil ist natürlich der Preis. Ja, und ähm, das Geschäftsmodell trägt nur dann, wenn ein Kunde, der sich bindet und bereit ist, nach einer gewissen Laufzeit die Produkte zurückzugeben, auch einen Rabatt bekommt. Und das haben wir auch in den Planspielen, dann, auf die wir noch zu sprechen kommen, werden, durchgespielt. Und es hat sich gezeigt, ja, wir können das anbieten. Und wir konnten das bereits am Anfang mit den ersten Simulationsrechnungen mittelfristig darstellen. Damals war natürlich noch nicht an einen Angriffskrieg äh, Russlands äh, in der Ukraine zu denken. Und die entsprechenden Verwerfung an Energiemärkten, als das dann losging, es ging ja auch schon Ende 2021 los mit den Energiepreisen, als die Gaspreise anzogen, stellte sich das Geschäftsmodell schon von vornherein als profitabel dar. Also bei den aktuellen Gaspreisen Primärprodukte herzustellen, also Reha-Gips Gips, Reha -Gips zu verwenden und dann neue Platten herzustellen, ist schlichtweg teurer als die Platten sauber auszubauen, die Oberflächen zu bearbeiten, vielleicht neu zu formatieren und dann im gleichen Gebäude oder selbst mit einer Zwischenlagerung bei einem anderen Kunden zu verbauen. Also das Ganze macht auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen langfristig, wenn man es dann hochskaliert und Lernkurveneffekte hat, Skalenerträge erwirtschaftet, betriebswirtschaftlich wirklich Spaß, muss man ganz klar sagen. Eingrenzen muss man natürlich sagen, man erschließt sich dadurch natürlich eventuell neue Märkte und Kundensegmente, auf die man bisher keinen Zugriff hatte. Andererseits kann man natürlich nicht ausschließen, dass, wenn das auf Geschäftsmodell erfolgreich ist, man quasi sein eigenes Business mit den Erstprodukten bis zu einem gewissen Grad kannibalisiert. Das heißt, es muss in der Unternehmenskultur verankert werden und sagen, ja, wir werden hier Kunden haben, die bisher neue Produkte erworben haben und sich jetzt verpflichten, Produkte zurückzugeben oder alt gebrauchte Produkte mit einem gewissen Rabatt zu erwerben. Und je nachdem, wie man es finanziert, wie das Geschäftsmodell ausgestaltet ist, muss man auch kurzfristig vielleicht mit einer etwas geringeren Eigenkapitalrentabilität rechnen. Das ist aber in der Linder Group angekommen. Die Unternehmenskultur ist so, dass man auf Nachhaltigkeit setzt. Und wir sehen mittel- und langfristig einfach dieses Geschäftsmodell als eine Möglichkeit ja, spezifische strategische Wettbewerbsvorteile gegenüber den geschätzten Marktbegleitern aufzubauen. Und das rechnet sich. Es rechnet sich. Wenn wir das heute, im Moment ist es so, dass wir eine große Nachfrage nach diesen Produkten jetzt schon haben und gar nicht die Hand an genügend Material bekommen. Das heißt, wir könnten das jetzt schon flächendeckend im Verkauf ausrollen in größerem Maße, wenn wir schon sozusagen die Second-Hand-Produkte hätten. Also es ist wirklich, es rechnet sich, es macht für den Kunden Spaß und für die Lindner Group ist es auch äh, profitabel.
0: Kurze Nachfrage noch, Sie hatten gerade von äh, langfristig und auch Skalierbarkeit gesprochen. Also über welche Zeiträume reden wir denn hier?
1: Also, wie gesagt, aktuell ist es so, wenn wir die Produkte hätten, würden sie irgendwo ausbauen, äh, gehen von einer gewissen Ausschussquote aus, einer gewissen Bearbeitungsintensität, äh, dass man braucht einen Belag abmachen, vielleicht neu formatieren. Und wenn man das alles rechnet, dann wäre das heute schon tragfähig. Es ist betriebswirtschaftlich tragfähig. Und es gibt tatsächlich Nachfrage danach. Und langfristig ist es natürlich so, dass wenn man dann eine Logistik aufgebaut hat, auch ein entsprechendes Lagerwesen und viel Material zur Verfügung hat, viel flexibler am Markt agieren kann, dann die ganzen Prüfungsschritte und Bearbeitungsschritte, die man jetzt noch ja, im Manufakturbetrieb quasi teilweise machen muss, industrieller Basis dann hat, dann gehen die Kosten der Weiterbearbeitung nochmal deutlich runter. Also aktuell bei den aktuellen Gaspreisen ist es jetzt schon tragfähig. Dann schauen wir uns auch an, wo der Gips aktuell herkommt. Das kommt aus den Rauchgasreinigungen großer Kraftwerke. Und wenn wir die ganzen Kohlekraftwerke zumachen wollen und müssen, dann fällt dieser Rea-Gips weg. Und dann muss ich wieder Primärquellen erschließen, um es davon auszugehen, dass es noch teurer wird. Auch die Entsorgung der Produkte, die Gipsplatten irgendwie zu deponieren, wird auch teurer. Das heißt, die Wettbewerbsvorteile dieses Kreislaufmodells nehmen im Zeitverlauf immer weiter zu. Und wir fangen jetzt damit an, um dann in fünf, sechs Jahren ja, Marktführer zu sein in diesem Kreislaufmodell. Also das geht, das könnte relativ zügig gehen. Und die Kunden sind, glaube ich, auch bereit und akzeptieren das auch mittlerweile.
0: Ja, das wäre ein bisschen so meine nächste Frage jetzt gewesen. Deswegen eine schöne Überleitung. Also die Kunden sind bereit und akzeptieren das auch. Gab es keinerlei Widerstände oder, oder Nachfragen? Also ist das wirklich etwas, wo sie mit offenen Armen empfangen werden? Oder weil ich könnte mir vorstellen, dass für manche vielleicht, ich sag mal, die Standardisierung vielleicht, Problematisch ist, als jemand sagt, nee, nee, ich möchte da doch lieber eine individuelle Lösung. Wie war das für Sie?
2: Also vielleicht kann ich mal kurz über die Planspiele berichten. Also ich muss sagen, ich war von den Planspielen sehr begeistert, weil wir natürlich erstmal, ich sag mal, auch etwas, wie Sie schon sagten, etwas, etwas, ja, ich sag mal, unsicher in diese Planspiele reingegangen sind, um zu gucken, wie kommt das denn überhaupt an und äh, haben praktisch unsere Geschäftsmodelle vorgestellt und ich muss sagen, es gab keine Widerstände, es gab äh, es gab da neue Impulse, ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass es den Impuls gab. Wir sind am Anfang eigentlich in diese Planspiele gegangen mit der, mit der Idee, so nach Rücknahme und Recycling. Es wurde aber in den Planspielen eigentlich, kam eigentlich raus. Nein, also praktisch Second Use wäre also mit, mit sicher, mit zumindest oder mit Sicherheit ein sehr tragfähiges Modell, ähm, und würde auch, ähm, ich sag mal, wird auch sehr deutlich vom Markt nachgefragt. Und, und was sehr deutlich war, war, dass dieses Geschäftsmodell eigentlich auch noch, ich sag mal, Schub bekommt, dadurch, dass es eben, dass es eben diese CO2-Einsparungen gibt und eben diese CO2-Bilanzierung für institutionelle Investoren einfach eine zunehmende Rolle und auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
3: Obwohl man bei der Frage, glaube ich, ist es gut, dass Sie die Frage jetzt stellen und es ist gut, dass wir die Planspiele, ich weiß nicht, war das 21? Sabine, kannst du dich erinnern? Das war 21. Ich gebe mal die These ab, wenn wir das 20 oder 19 gemacht hätten, dann kann man sich sehr gut vorstellen, zumindest noch auf Skepsis zu stoßen. Da haben wir eine unheimliche Dynamik und Entwicklung, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt gesehen, die dazu führt, dass alle Widerstände gebrochen sind. Die sind einfach nicht mehr da.
0: Aber worauf führen Sie das zurück?
3: Na, ich ich habe eine private Meinung und ich, ich glaube, dass es tatsächlich einen gesamtgesellschaftlichen Wandel dafür gibt, eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz. Und äh, wir stehen eigentlich in einer Situation, wo die, Begr die Bedarfe größer sind als die Lösungen. Ja, also jeder sucht nach der nachhaltigen Lösung, muss man so ein bisschen allgemein zu sagen. Im Bausektor heißt es, jeder sucht dann nach der, nach der Zirkularitätslösung. Und ähm, deshalb... Ähm, Deshalb gibt es diesen Widerstand nicht mehr, sondern es gibt nur noch diese Bedarfe. Und jetzt heißt es, diese Bedarfe im Grunde genommen um dort Lösungen zu, zu finden. Und das war Teil unserer Aufgabe hier.
2: Wir hatten vorhin ja gesagt, so wie das dann ist mit den Produkten oder in, im eigenen Betrieb. Also wir haben auch Planspiele mit, ich sag mal, mit dem Vertrieb gemacht. Und auch da, wie gesagt, Gernot hat es vorhin schon gesagt, das ist also schon ein, eine Unternehmensphilosophie. Und auch da sind keine jedenfalls gegenüber uns oder unseren Vorstellungen keine Widerstände aufgetreten. Also wir waren da, ich habe ja schon vorhin schon gesagt, wirklich sehr begeistert, was unsere Planspiele angeht.
1: Vielleicht nochmal kurz zu den Planspielen für die Hörer, was es eigentlich ist. Also wir haben da im Grunde reale Verkaufssituationen simuliert mit dem Vertrieb und auch mit Projektentwicklung. Also Unternehmen, die Immobilien entwickeln dann vermieten oder weiterverkaufen. Und das Interessante war, dass gerade auf den Seiten der Architektinnen und Planer die Bereitschaft, sich zu binden, das heißt einen Vertrag abzuschließen, der eine gewisse Flexibilität äh, ermöglicht, aber wo drin steht: in sechs, acht, zwölf Jahren kommen wir und holen uns die Produkte, wenn eine Umbausituation vorliegt, wieder zurück. Und ihr, ihr pflichtet euch, das uns zurückzugeben. Die Bereitschaft auf Seiten der Planer und äh, Architektin war extrem hoch. Im, Im Grunde der Wunsch, sich eine höch, möglichst hohe Bindungswirkung zu erzielen. Auf Seiten der, des Vertriebs bei den ähm, Immobilienentwicklern und beim Controlling gab es erst eine gewisse Skepsis, aber als wir dann damit kamen, dass wir auch natürlich einen gewissen Rabatt gewähren können, wurde es auch für die attraktiver. Ja, das wird also im Großen und Ganzen, dann. genau, hellhörig geworden. Und ähm, ja, es, nur die Höhe des Rabattes war dann die Diskussion, wie bindet man sich, macht man Leasingmodell, kauft man das. Also das ging ja in die ist. aber im Grunde muss man sagen, was Marcel Gröbel auch schon gesagt hat, wir haben ja schon seit Jahrzehnten so eine, so eine latente Nachfrage, nenne ich es mal. Also alle wollen irgendwie nachhaltig sein. Aber die konkrete Zahlungsbereitschaft von die Geschäftsmodelle waren bisher nicht da. Und das ist das Problem, dass wir das wirklich ausrollen müssen, in die Praxis umsetzen. Und diese latente Nachfrage, die einfach da ist, dass greifen und sagen, ja, jetzt setzen wir das um. Und da müssen sich alle bewegen. Da muss sich auch der Vertriebler, der aktuell natürlich das Geschäftsmodell Sell-and-Forget nennen wir das. Er verkauft ein Produkt, kriegt seine Tantiem, das wird verbaut, fertig. Jetzt geht man eine langfristige Bindung, Kooperation mit den Kunden ein. Man betreut ihn ja quasi weiter, denn er kann in vier, in fünf, in sechs Jahren kann der anrufen und sagen, ich habe eine Umbausituation. Kommt bitte, schaut euch das an. Was könnt ihr wiederverwenden hier vor Ort? Was geht raus? Was können wir weiterverwenden? Das ist, ein, das ist eine ganz andere Denke letztlich. Und da müssen noch Anreizstrukturen natürlich so geschaffen werden bei allen, dass eben diese nachhaltigen, kreislaufgeführten Produkte sich durchsetzen. Und das war die spannende Sache und das ist im Laufe dieser, dieser drei Projektjahre äh, hat sich das wirklich deutlich gewandelt. Also alle äh, Protagonisten haben gesehen, das funktioniert, das kann Spaß machen und wenn ich mich ein bisschen bewege, dann kann das ein Riesenerfolg werden.
0: Ja, dazu hätte ich äh, mal eine Frage, wo Sie gerade Architekten angesprochen haben. Verändert sich eigentlich was an den ähm, Anforderungen an, ich sag mal, die Personen, die damit arbeiten? Also sei es jetzt die Planerinnen, Planer, Architektinnen, Architekten müssen die vielleicht Fortbildung im Umgang mit den neuen äh, Produkten durchlaufen. Wie stets mit Handwerkern, Bauarbeitern und so weiter? Ändert sich etwas am Umgang mit den Produkten oder äh, benutzt man, baut man das wie, wie alles andere auch?
3: Also da alle. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse auch, äh, neben dieser wirtschaftlichen Tragfähigkeit, äh, die, wir, die wir jetzt schon angesprochen haben. Es darf auch eine Veränderung aller am Prozess Beteiligten stattfinden. Ähm, das ist vom Planer, der es so plant, dass es im Grunde genommen idealerweise ähm, zurückbaubar ist. ja. Und ohne möglichst an anderer Stelle irgendwas zu zerstören oder zu verkomplizieren. Das trifft aber auch den Nutzer, der es so nutzt, dass es im Grunde genommen einen Wert hat nach, nach der Nutzung. Das betrifft aber auch denjenigen, der es zurückbaut. Es macht einen Unterschied, ob ich was zurückbaue und auf einen großen Haufen werfe oder ob ich was zurückbaue und sauber abstaple. Und da dürfen Gewohnheiten verändert werden. Und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis innerhalb dieses Projektes. Ne? wirtschaftliche Tragfähigkeit ist hergestellt, jetzt noch Gewohnheiten zu verändern. Das dürfte vielleicht die nächste Hausaufgabe sein, die wir haben.
0: Hm. Wie, wie läuft das ab, Gewohnheiten verändern? Also gibt es Fortbildungskurse, Infomaterial, was ist denn da geplant? Also
3: Na, indem wir den Podcast mal machen hier zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. Wobei wir machen ja also generelle Informationen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier Handwerkerweiterbildung machen, aber also ist denn da schon was geplant oder...
2: Also jetzt spezifisch in diesem Projekt, also die, unser Projekt ist leider beendet, wir würden gerne noch weitermachen, Also, ähm, aber was man schon sehen kann ist, dass sich, äh, wie gesagt, auch das Handwerk mittlerweile um kreislauforientierte, um kreislauforientierte Wirtschaften kümmert, also ich glaube schon, dass da ein Ruck auch durch die Gesellschaft geht. Und äh, wir brauchen, das ist nun mal im Baubereich so, wir haben so viele Akteure, die da zusammenarbeiten müssen. Und wenn einer zwischendrin oder eine zwischendrin ausfällt, dann ist das Ganze kippt aus und kann auch so einem System kippen. Das heißt, wenn jemand diese diese Dinge nicht vernünftig zusammen ähm, aufbaut oder nicht vernünftig aufbaut, dann kann man noch so toll planen. Also dann bringt das äh, da für das ganze System nichts. Also von daher glaube ich, dass wir dass wir da, ähm, ich sag mal, alle mitnehmen müssen und äh, das. Passiert langsam, da sind wir noch nicht. Also, wir haben das noch nicht. Es ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen. Aber wir machen das durch Öffentlichkeitsarbeit, durch, dadurch, dass wir mit, äh, auch mit dem Handwerk ähm, arbeiten, dadurch, dass wir auch, äh, ich sag mal, äh, Ingenieure und ähm, Architekten, dass wir praktisch dort auch gemeinsame, ähm, gemeinsame Veranstaltungen machen. Ich glaube schon, dass wir uns da ähm, einig sind, dass wir alle, ich sag mal, vernünftig zusammenarbeiten müssen, damit wir auch da zu einem guten Erfolg kommen.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne nochmal auf, ich sag mal, die Rahmenbedingungen ein bisschen zu sprechen kommen. Also das alles klingt ja, ich sag mal, von von technischer Seite recht klar, aber ich kann mir vorstellen, dass das Ganze natürlich auch noch andere Dinge mit sich bringt, die man da auch diskutieren und festlegen muss. Also vor allem rechtliche Rahmenbedingungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sachen wie zum Beispiel das Rückgaberecht oder auch Gewährleistung relativ schwierig für ich sind. Also daher mal die Frage, was passiert denn zum Beispiel bei Mängeln? Und äh, haben Kunden ein Rückgaberecht oder eine Gewährleistung?
1: Also, die Gewährleistungsdinge äh, sind natürlich geklärt. Das ist, äh, das kann man wie ein neues Produkt handhaben. Also, es ist, es trägt die Eigenschaften eines Neuproduktes. Das wird auch garantiert. Also, auch die entsprechende Lebenszeit. Und was das Rückgaberecht angeht, muss man sagen, ja, das ist elementarer Bestandteil des Geschäftsmodells, die Flexibilität. Wir wollen natürlich, dass sich die Kunden binden und äh, verbindlich einen Vertrag unterschreiben, dass sie das Produkt am Ende der Laufzeit zurückgeben. Wenn sich aber die Nutzungssituation komplett ändert, also es kommt gar nicht so eine Umbausituation, oder der Eigentümer des Gebäudes veräußert das Gebäude und möchte diese Schuld, die quasi drauf liegt, diese Verpflichtung nicht weiterverkaufen, kann sie nicht weiterverkaufen, dann kann er vom Vertrag natürlich zurücktreten. Das ist die Exit-Option. Die wird Ihnen verglichen mit dem Initialvertrag, wo er einen großen Rabatt bekommen hat, hat natürlich etwas Kosten, aber es bleibt flexibel. Also die Flexibilität ist essentieller Bestandteil des Geschäftsmodells und auch der Wettbewerbsvorteil, den wir sozusagen bieten
0: wird es denn bei wenn ich sag mal die die Produkte irgendwann mal ausgetauscht, ausgebaut werden, wird es einen Gebrauchtmarkt vielleicht geben? Haben Sie darüber mal nachgedacht oder gibt es da vielleicht auch schon Planungen zu?
3: Also, den, den wird es, die, die Antwort äh, ist eindeutig, ja, diesen Markt äh, wird es geben, diesen Markt gibt es sogar. Ja. Also, ich glaube, der, der Herr Penelt hatte vorhin gesagt, ähm, wir haben festgestellt, und das hat uns tatsächlich sehr stark überrascht, ähm, dass wir jetzt schon feststellen, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Also die Frage, ob es einen, einen, einen Markt dafür gibt, also eine Nachfrage, sagen wir mal so, die, die Nachfrage am Markt, die ist auf jeden Fall da und die ist sehr groß. Diesen Markt kann man natürlich dann nur gestalten, wenn man auch genug zur Verfügung hat. Da steht jetzt momentan vielleicht auch die Herausforderung, die wir aber lösen werden. Also, wir zweifeln nicht daran, dass es, dass es, dass es einen Markt zukünftig dazu gibt. Sehr wahrscheinlich sogar mit einem stetig ansteigenden. Anteil, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir reden ja jetzt nicht davon, dass ja morgen alles in diesem äh, sagen wir mal, in diesem Gebrauchtmarkt stattfinden wird, ähm, sondern es ist jetzt noch ein sehr, sehr kleiner Anteil, weil wir das im Grunde genommen alle erst aufbauen müssen. Wie stark der steigt, das wird im Grunde genommen die Zukunft zeigen. Aber er wird steigen.
0: Ja, Sie hatten ja gerade äh, schon gesagt und das hatten Sie ja vorher auch schon mal im Gespräch ähm, anklingen lassen, die Nachfrage ist eigentlich größer als das, was man gerade anbieten kann. Also ist denn diese ähm, ich sag mal äh, Ressourcenknappheit ein bisschen etwas, das Ihnen Sorgen macht? Oder Sie hatten gerade schon gesagt, ja gut, da wird man sich um eine Lösung kümmern. Also wie, wie könnte die denn aussehen oder wie wird das in den, in den nächsten Jahren vielleicht aussehen?
3: Also vielleicht um's mal um es an der Stelle muss man ein Stückchen weit unterscheiden. Wir sagen immer, es gibt im Grunde genommen zwei Zeitabschnitte. Das eine ist von heute in der Vergangenheit und, und dann von heute in die Zukunft. Wir haben jetzt die große Herausforderung, dass wir das, was wir jetzt aufbereitet anbieten wollen, aus den Ressourcen der Vergangenheit schöpfen müssen. Ja, und da ist die Situation so, dass es keine Systematik dafür gibt. Ja, es gibt keine Geschäftsmodelle, es gibt keine Verabredungen, es gibt ja kaum Informationen. Man weiß irgendwie nicht, welche Produkte wo, in welcher Menge und in welcher Qualität verbaut sind. Und das macht die Sache natürlich schwierig aufbereitete Produkte jetzt im Grunde genommen anzubieten. Ja, schwierig heißt nicht unmöglich. Ähm, möglich ist es, das beweisen wir täglich, aber es ist schwierig. So Und diese Schwierigkeiten, die wir jetzt feststellen, das darf man dann schon auch so zur Kenntnis nehmen, die sollten sich, also diese diese Gründe dafür sollten sich nicht wiederholen. Ja, also das bedeutet, und da gibt es ja viele Möglichkeiten, die jetzt gerade entstehen, dass wir natürlich zukünftig wissen, welche Produkte in welcher Qualität wo verbaut sind. Und mit diesem Wissen können wir dann auch ganz anders agieren.
0: Ja, Sie haben wahrscheinlich gerade schon gemerkt, wir sind langsam im, ich nenne es mal Glaskugelteil des Podcasts, also wo wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Liegt einfach daran, dass wir uns langsam dem dem Ende nähern. Ich würde mal gerne jetzt wissen, wann werden wir denn in die ersten Ressourcen, ich nenne es mal ressourceneffizient gebauten Büros ziehen, beziehungsweise dort arbeiten können? Also gibt es da schon, schon Pläne? Kann man das irgendwie abschätzen? Oder anders gefragt, wie sieht die Planung aus für die nächsten Jahre?
2: Also, wir haben aus dem Projekt heraus ja schon Pilot, sind ja schon Pilotprojekte gestartet worden. Das heißt also, den, das ressourceneffizient gebaute Büro wird es dann schon geben. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das, wie gesagt, auch so ein, ein Mindset sein wird. Also, und ich glaube, wir liegen da oder man muss da nicht zu weit in die Glaskugel und zu weit in die Zukunft blicken, weil es einfach was ist, was sich trägt, was sich lohnt und was man gut umsetzen kann.
0: Sind denn noch Wünsche offen? Also gibt es da vielleicht noch, noch Forderungen nach mehr Unterstützung aus äh, Politik oder den Ländern vielleicht?
1: Ja, es gibt, es gibt gewisse Hürden. Sie haben die rechtlichen Themen angesprochen. Es gibt zum Beispiel einen Leasingerlass, der ist in Deutschland gültig. Der macht es uns schwierig, äh, ein, ein Leasingmodell, was wirtschaftlich tragfähig ist und ähm, im Falle einer Exit-Option auch in der ersten Periode sich rechnet, anzubieten, wenn die eigentliche Laufzeit dieser Produkte äh, wesentlich länger ist. Es gibt da gewisse rechtliche Hürden und da muss man sich einfach nochmal überlegen, wie solche Leasingmodelle, Leasingmodelle hat den Vorteil, dass ich Eigentümer bleibe. Mhm. Also, die, die, der Raum gehört quasi weiter mir, ich, ich verkaufe das die Nutzung und irgendwann ändert sich die Nutzung und dann überlege ich, was ich damit mache. Und dann hole ich mir es wieder raus, verbaue es dort oder woanders. Äh, hat den Charme, ich habe unmittelbaren Zugriff drauf. Aber mit den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen ist es, ist es teilweise schwierig, das umzusetzen, wenn wir über Horizonte von 10, 20, 30 Jahren reden, die das Produkt eigentlich noch nutzen kann. Ja, und da muss man sich überlegen, wie man diese Kreislaufwirtschaftsmodelle auch rechtlich abfedert und solche administrativen Hürden, sage ich mal, aus dem Weg räumt. Da gibt es schon noch viel zu tun.
2: Und auch solche profanen Dinge, wo man ja vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, wann ist was Abfall, wann ist was Produkt. Also ich glaube, da brauchen wir auch eine sehr klare Regelung, wenn wir auch sekundäre Rohstoffe wieder in, den, also in die Wiederverwendung und in den Kreislauf bringen wollen. Also da brauchen wir, glaube ich, einfach Klarstellungen in diesem Bereich.
0: Ist das denn ein, ich sage mal, Hürden, die der Politik bewusst sind? Also führen Sie da Gespräche oder ist das noch etwas, wo Sie sagen, ja, jetzt hört uns doch mal endlich zu?
2: Also auf den Kreislaufwirtschaftsfragen haben wir das sehr deutlich angesprochen, sowohl mit dem Umweltministerium als auch mit dem Wirtschaftsministerium. Also, ich glaube schon, dass das da, dass das da klar ist. Die Frage ist, wann, wie, was umgesetzt wird.
1: Hm. Und ehe wir dieses dicke Brett bohren, was wir auch tun, wollen wir aber das Geschäftsmodell möglichst schnell umsetzen und bewegen uns eben in den Rahmenbedingungen, die existieren. Hm. Und darauf können wir das Produkt, dass die Produkte und das Geschäftsmodell anpassen. Und das funktioniert auch schon. Wir haben noch gewisse Wünsche, aber das sind einfach Dinge, die gehen nicht von heute auf morgen, aber das Geschäftsmodell an sich, ist schon jetzt umsetzungsfähig und das war auch das Ziel, dass wir eben nicht warten, bis sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Wir machen das Ganze auch ohne, also das lässt sich auch ohne Förderung umsetzen. Also, wenn die CO2-Bepreisung kommt, wenn die Gebäude bepreist werden, die Taxonomie greift, etc., hat das ja noch ganz andere Vorteile für, für, Immobilienentwickler, die diese Produkte kaufen, die sich verpflichten und diese Kreislaufwirtschaft fahren. Also das macht sich ja dann nochmal bezahlt. Aber darauf müssen wir gar nicht warten. Wir können jetzt loslegen und das machen wir.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage. Ich gucke jetzt nochmal zur Frau Flamme rüber. Sie als Projektleiterin, Sie haben eben gesagt, Projekt ist beendet. Wie geht es denn weiter? Gibt es Planung dazu? Sind Sie beratend weiterhin eingebunden?
2: Also wir haben, wir sind, ich würde mal sagen, auf Roadshow, Marcel, wenn ich mir das so angucke. Also wir sind... In vielerlei Hinsicht unterwegs und berichten darüber. Das halte ich auch für sehr wichtig. Ich kann von unserer Seite sagen, dass wir momentan auch Anfragen von anderen Produktherstellern haben. Also, dass es eben auch auf andere Produkte geht. Und ich glaube, dass, dass wir mit diesem, dass wir mit diesem Geschäftsmodell, glaube ich, gezeigt haben, dass das, wie gesagt, dass es, wie gesagt, umsetzbar ist, dass es geht. Und was, was ich auch sehr gut finde, dass man nicht immer sagen muss, das ist alles viel zu teuer. Wir können sagen, das ist nicht zu teuer, sondern das ist auch ökonomisch tragbar. Und äh, von daher glaube ich, ist das ein super Beispiel, um das eben auch auf andere Produkte auszurollen. Und äh, wie gesagt, also mit, mit der Firma Lindner sind wir auf Roadshow und äh, ja, und versuchen auch andere Produkte in diese Richtung zu bekommen.
0: Ja, super. Ja, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Also, ich nehme wirklich mit aus diesem äh, Podcast, dass das ein Projekt ist und Sie haben damit sehr viel. Ähm, positivem Elan darüber berichtet, dass ich wirklich toll finde, dass das von Anfang an schon so gut läuft und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass da in nächster Zeit die genannten Hürden doch aus dem Weg geräumt werden können. Vielen Dank an Sie drei für dieses Interview.
2: Vielen Dank. Vielen
0: Dank. <lacht> Danke. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich.